0: Novela. Rádio Vídeo.
1: Novelo
0: Seja bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta Eu sou a Branca Viana Dizem que um dos grandes marcos do desenvolvimento da civilização foi a especialização de mão de obra, né? O um momento em que a humanidade entendeu que não dava certo todo mundo saísse virando tentando fazer de tudo é melhor botar fulano para cuidar das pedras aqui, Cicrana vai cuidar da hortinha, que ela tem mais mão para isso, e por aí vai. Dali, foi só um pulo para as pirâmides, pro Homem na Lua, pro Air Fryer, mas cada um no seu quadrado. Só que é claro que tem uma gente que rema contra essa maré, que insiste em dizer, não, eu super consigo mexer nessa caixa de força, vou só dar uma olhada num tutorial do YouTube. Ah, esse negócio aqui eu vou resolver com cola quente mesmo. Dá pra pensar que, nesses momentos, a gente está jogando fora milhares de anos de sabedoria. Nesses momentos, os nossos ancestrais, aqueles que resolveram mandar a cicrana para cuidar das plantas e o fulano para cuidar das pedras lascadas, devem estar se revirando nos túmulos profundos deles. Mas o episódio de hoje não é sobre os perigos do Faça Você Mesmo. Na verdade, é meio contrário. Você vai ouvir duas histórias sobre o que, às vezes, pode acontecer de extraordinário quando não profissionais decidem pôr a mão na massa. A primeira história que conta é a Flora Thomson Devaux.
2: Quando a Marcela Virges era criança, o pouco que ela sabia do pai do pai dela era que ele tinha existido. Porque, né, pra gente estar aqui, teve que ter uns quatro avós envolvidos. Então, ela sabia que o avô paterno dela tinha existido. E que ele tinha aprontado.
1: Ele fez uma coisa meio Nelson Rodrigues. Saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Ele abandonou a minha avó, que se chamava Esther Bolini E era uma argentina. Abandonou e ela ficou numa situação horrorosa. Né? Uma mulher com dois filhos naquela época.
0: Aquela
2: época eram os anos 20 do século passado.
1: Sozinha, sem o marido, foi difícil. E a gente sabe que ele foi para São Paulo e casou com uma mulher lá e começou uma nova família.
2: Nisso, o pai, o tio e a avó da Marcela ficaram para trás.
1: O meu pai nunca tocava no assunto. Ele falava muito da mãe, mas não falava nunca do pai.
2: O trauma foi tanto que a Marcela só soube dessa história em detalhes depois que o pai dela morreu.
1: Meu pai se sentiu abandonado, foi uma coisa horrível. Ele mais velho, isso minha mãe me conta, ele foi a São Paulo para tentar falar com o pai e tal, e o pai tratou ele super mal. Não era uma pessoa muito bacana, não.
2: Então, o avô paterno não era alguém por quem a Marcela se interessava muito. Até que, um dia, um dia, ali nos anos 90, ela foi almoçar.
1: E aí eu fui num restaurante no Rio. O era
2: restaurante era num predinho Glória, no bairro da Glória, no Rio, numa casinha do começo do tô século.
1: Estou sentada e vejo no cardápio picanha a virze.
2: Picanha a Virse. um o sobrenome dela.
1: E achei aquilo tão sui generis. Eu chamei o gerente e o gerente me falou ah, esse castelinho foi construído pelo arquiteto Antônio Virnes. E entrou numa sala e me mostrou tudo que ele tinha de fotos, da construção, de fotos do meu avô. Foi a primeira vez que eu vi uma foto do meu avô. Foi nesse restaurante, que era ali naquele castelinho do lado do, do Hotel Glory. E aí foi a primeira vez de fato que eu vi, e vi uma obra, percebi como era o trabalho dele e vi uma foto dele pela primeira vez.
2: A Marcela foi descobrindo que o Antônio Virzi, o avô que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, foi também um arquiteto muito peculiar.
1: A gente fez várias pesquisas, né, sobre para tentar descobrir um pouco mais da vida dele e tal. E a gente viu os quatro que são tombados pela. Como é que é? Patrimônio Nacional. E vi uma, aquela fábrica de tônico, como é que era o nome? Elixir de Nogueira. Elixir de Nogueira. Sangue limpo, sangue puro, sangue forte. Elixir
2: de Nogueira. O grande depurativo do sangue. Elixir de Nogueira. Se você tá se perguntando o que é um depurativo do sangue, você não tá sozinho nessa. Acho que é meio parecido com esses negócios de detox de hoje, sabe? Que dizem que vão tirar todos os venenos do corpo. O elixir de Nogueira era um xarope botânico que supostamente servia para tudo. Espinha, ferida aberta, reumatismo, aquela tosse chata. Mas, sobretudo, era para tratar sífilis. No começo do século, a penicilina, que é o que a gente usa para tratar a sífilis hoje em dia, não tinha sido descoberta ainda. A sífilis era uma doença que afetava boa parte da população, e os efeitos degenerativos da doença são horríveis. Então tinha muita gente desesperada para tentar qualquer coisa para evitar isso. E o elixir de Nogueira fazia o maior sucesso. A empresa tinha nascido em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas o negócio estava indo tão bem que o dono ia abrir uma fábrica na capital do país, que, naquela época, era o Rio. E o empresário não queria fazer um prédio industrial qualquer. Ele queria deixar um marco.
3: E é aí que o Virzi entra nessa história. Ele tem gárgulas que eu não sei se é fácil de explicar, que são saídas de água do telhado com animais fantásticos né, no alto. Ele Essa tem... é a arquiteta Maria Helena Hermes. Tem...
2: E ela está descrevendo a fábrica do elixir de Nogueira que o Antônio Virzi projetou no Rio, no bairro da Glória. As gárgulas são só o começo, porque tem muita coisa que chama a atenção nesse prédio.
3: O prédio tem um movimento muito grande Ele É realmente para impressionar quem passa ali.
2: Mas o mais sinistro, com certeza, são as estátuas.
3: Ele tem as figuras, imensas figuras, junto ao passeio, junto à entrada do prédio. E essas figuras, a mim, me parecem figuras muito retorcidas, muito como se as figuras fossem pessoas sofrendo, sofredoras mas são sempre pessoas maiores do que as pessoas em tamanho natural. São corpos enormes,
2: musculosos, quase explodindo da fachada do prédio. Tem uma figura gigante bem no meio, entre duas escadas de entrada, que é de uma mulher parecendo uma deusa romana, com o um braço levantado, empunhando um estandarte. Ela deve ter faça uns 7 metros de altura. Tem outra estátua de uma pessoa que parece estar esmagando um tigre. E tem outras também, meio dobradas, contorcidas mesmo.
3: Tem uns aqui, se não muito me engano, que eles parecem que estão querendo olhar para dentro do que são as portas de entrada. Eles estão voltados, assim, com o rosto voltado para dentro. É como se eles estivessem olhando alguém que está entrando, como se eles quisessem entrar também. É bem interessante. Um está cocorado, o outro está em pé, o outro está conversando com outra pessoa. São vários conjuntos escultóricos, assim, que são bem, bem fortes na fachada. Talvez seja a fachada dele mais forte, seja essa. O prédio todo parece um sonho de febre, um delírio. E quem não ia comentar isso na cidade, né? Quem não ia, depois que essa obra ficou pronta, não ia querer saber do que se tratava?
2: A Maria Helena estudou o trabalho do Antônio Virzi no doutorado dela. Ela estava mapeando a arquitetura italiana no Rio no começo do século.
3: No Rio de Janeiro sempre se fala muito Belle Époque, Belle Époque, como se tudo fosse apenas a inspiração na arquitetura da França, mas não. A Avenida Central, por exemplo.
2: A Avenida Central, que hoje chama Avenida Rio Branco.
3: Tem muito mais obras de arquitetos italianos lá do que de arquiteto francês. E, entre esses arquitetos italianos, o Virze se destacava. Eu, do, dos que eu trabalhei, ele talvez fosse o mais arrojado e o mais contemporâneo.
2: O Antônio Virzi nasceu na Itália, em 1882.
3: Ele nasceu na cidade de Palermo, na Sicília. Quer dizer, não é nem mais na bota, né? Já é na, na pedrinha, que a bota está chutando.
2: Ele... E, em algum momento, no começo do século XX, ele veio parar no Brasil. Sobre esses primeiros anos, é quase só isso que a gente sabe.
3: A gente sabe o que ele declarou no currículo dele, coisa que eu não consegui confirmar nada, a não ser o fato de que ele, de fato, nasceu em Palermo, pai e mãe.
2: Já, já, eu falo mais sobre isso. Mas o que importa, por enquanto, é que, quando o chega no Brasil, ele está trazendo uma novidade na mala.
3: Ele está fazendo uma coisa que aconteceu na Europa, que o movimento na Itália se chama Liberty, que corresponde ao Art Nouveau na França e que corresponde ao trabalho do Gaudí na Espanha.
2: Não sei se você tem na cabeça uma imagem do que é a Art Nouveau, ou Liberty, enfim. Foi um movimento que atingiu quase todas as artes plásticas num monte de países. Na arquitetura, eles usavam os materiais modernos para a época. Para criar formas sinuosas, curvilíneas, pegando a inspiração das formas da natureza. Uma coisa bem exuberante, orgânica. O movimento começou na Europa no final do século XIX, mas nos anos 1910 ainda estava chegando na América Latina.
3: Tem que lembrar que qualquer coisa que seja ligada à arquitetura, ela demora um pouco mais que as outras artes para se concretizar exatamente porque tem que ser concretizada literalmente, né? E, é, fazer uma obra
2: arrojada é bem mais
3: complicado do que só pintar um quadro
2: mais ousado. Assim, em termos materiais mesmo, porque é muito mais caro. Então, como é que o Virzi conseguiu?
3: É, mal chegou aqui, ele casou, né?
2: E casou bem. O Antônio Virzi chegou no final de 1911, no começo de 1913, ele casou com a Lívia da Rocha Miranda. A noiva era a neta de um comendador, ou seja, bem de vida. Nesse meu tempo, Virzi foi contratado como professor da Escola Nacional de Belas Artes. E ao longo dos anos seguintes, ele foi chamado para fazer um monte de casa para a elite carioca, porque ele tinha um estilo diferente.
3: Os, os arquitetos que seguiam mais a, a corrente tradicional, que são... Linhas mais retas, janelas alinhadas umas em cima das outras num prédio, uma organização sempre muito simétrica coisa que o Virge foge dessa simetria, tá? Ele não bota uma janela embaixo da outra na sua fachada inteira. Ele tem uma forma diferente de trabalhar a apresentação do prédio para a rua. Então, com isso, o que, é que ele consegue, na época? Destacar o proprietário daquele prédio.
2: Era um símbolo de status ter uma casa diferentona do Virge. Nesses anos 1910, ele fez palacete em tudo quanto era bairro rico no Rio. Uma mansão à beira-mar em Copacabana, uma casona em Botafogo, o Palácio Martinelli, no Flamengo.
3: E era uma, uma arquitetura completamente diferente disso que está aí, embora diferente de tudo, né? Parecia um castelinho, aquele castelinho que a gente faz com a areia da praia.
2: E não era só casa. O Virzi deu um look diferentão para uns quatro cinemas, construiu outra fábrica também. Ele chegou a ser cotado para fazer o Teatro Municipal de Salvador, mas acabou não rolando. Mas aí eu estou mostrando um lado da moeda. Ao mesmo tempo em que o Vizia ia fazendo palacetes, ele também começou a acumular tretas. Por exemplo, lá na Escola Nacional de Belas Artes.
3: Ele era um professor que exigia desenho e fazia os alunos ficarem copiando as coisas. Como ele deve ter aprendido lá nos cursos dele de desenho, então ele botou uma turma inteira copiando ornatos o período inteiro. E os alunos se revoltaram contra ele e pediram a saída dele.
2: Os alunos chegaram a reclamar que eles não tinham aprendido nada naquele período eles até duvidaram se ele tinha mesmo formação de arquiteto, ou se era só um desenhista. Mas o Virzi não deixou barato. Ele escreveu para o diretor da escola, dizendo que os alunos demonstravam, entre aspas, inepta incompetência e completa ignorância. O que é, no mínimo, um xingamento bem redondinho. E não parou por aí. O Virzi dobrou a aposta. E ele disse que quem quisesse podia aparecer lá na aula dele para ver quem é que estava falando a verdade. Pancou, né? Só que, pelo que consta, o Virzi nunca mais pisou na escola depois
3: disso. muita cara dele. <risos> é, muito a cara dele. Ele, ele era um, um homem de polêmicas, né? Mas não parecia ser, assim, uma pessoa de trato fácil.
2: Não parecia mesmo. O Virzi acabou exonerado da escola, mas a carreira dele continuava todo vapor. Quem não gostava do Virzi odiava, mas quem gostava, gostava mesmo. E era o caso do dono do elixir de Nogueira, que, além de chamar o Virzi para fazer a fábrica do elixir, contratou ele para fazer uma casa para a família dele. Era ali perto, no mesmo bairro da Glória. Ele botou o nome de Vilino Silveira. Foi esse castelinho, Vilino Silveira, que depois virou um restaurante, onde, um dia, a Marcela viz conheceu o trabalho do avô dela. Depois o restaurante fechou e o prédio está aparentemente às moscas faz um tempo. É uma casinha amarela espremida entre o um antigo prédio da Manchete e um prédio residencial. Parece que o castelinho caiu do céu e encaixou ali, como se fosse um jogo de Tetris. E não é qualquer castelinho também. O lance do Virzi era a assimetria. E isso acaba deixando a gente meio desconcertada quando olha. Tem colunas onde parece que não deveria ter, tem uns recuos estranhos, umas varandas que brotam um medo-nada. Assim, nada tá errado, é bonito, mas é esquisito.
3: O Vilino Silveira é um terreno razoavelmente estreito e ele tem uma planta enorme. E a planta dele é toda perpendicular em relação à fachada, à rua. Ele aproveitou de uma forma maravilhosa o melhor que ele podia aproveitar daquele terreno.
2: Para Maria Helena Hermes, parte da estranheza vem da tentativa do Virze de aproveitar ao máximo um terreninho pequeno. Mas tem uma coisa sobre essa casa que não é só uma questão estética, uma questão de gosto ou de estilo ou de uso do terreno. E é uma coisa que me deixa meio arrepiada toda vez que eu passo ali na frente. É o fato de que ela não devia estar ali. Porque num dia, mais de um século atrás, aquela casa caiu. Foi na tarde do dia 28 de abril de 1915. O Castelinho Vilino Silveira estava em construção ainda. Tinha uns 20 operários trabalhando na obra. Deu 5 da tarde, estava todo mundo indo embora... E de repente pareceu que tinha tido um terremoto hiperlocalizado, só no número 170 da Rua do Rússio. Parte da casa deslizou para frente e desabou para cima da rua, cobrindo os trilhos do bonde. Os jornais falaram, provavelmente com uma pitada de exagero, que o bairro inteiro estremeceu. O fato é que foi um desabamento terrível. Pelo menos quatro pessoas morreram soterradas. Como o estava sempre por lá fiscalizando a obra, chegaram até a procurar o corpo dele nos escombros. Mas depois de algumas horas, ele se apresentou na delegacia para prestar esclarecimentos. Ele disse que não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. E, na verdade, até hoje, a gente não sabe muito
3: bem o que rolou. Como é que eu vou te dizer? Desabamento é uma coisa comum? Não, não é uma coisa comum, mas... Talvez fosse uma coisa muito experimental. Eu não sei, não sei te dizer o, o porquê.
2: O Virzi chegou a ser considerado culpado pelo desabamento, num relatório que saiu alguns meses depois. Mas ele não foi para a prisão. E ele não só não assumia a culpa, como queria refazer a casa para provar que aquilo tinha sido uma fatalidade, provar que a culpa não era do projeto dele. Eu não tenho ideia do que passou na cabeça do dono do Vilino Silveira, ou o dono das ruínas do Vilino Silveira. Mas o que a gente sabe é que ele deixou o se em frente. Em janeiro de 1916, menos de um ano depois do desastre, a casa estava de pé de novo. E está de pé até hoje.
3: Então, acidentes acontecem em obras, né? Sempre acontecem. Não Sim. gostaria de admitir, assim, sem muitas provas, que teria sido um erro de projeto, não. Porque a planta do Vilino Silveira é espetacular. É muito, muito, muito bonita. Não
2: o dono do Vilino é Silveira confiou no Virze, e ele conseguiu refazer a obra. Mas o desabamento daquela casa parece que marcou um ponto de inflexão na trajetória do Virze. Junto com a poeira que subiu depois da queda, começaram a pairar no ar muitas suspeitas sobre o arquiteto. Será que esse cara era arquiteto mesmo? De onde tiraram que ele tinha formação para ser professor? Será que ele não passava de um desenhista que tinha sido promovido a arquiteto só porque ele era um italiano que casou bem? Lembra que a Maria Helena, na pesquisa dela, tinha tido dificuldade para checar o que estava no currículo dele? Que não se sabe nem se formado ele foi, né? De fato. Ela pegou o currículo do Viusi, que está arquivado lá na Escola Nacional de Belas Artes, e tentou ir ponto por ponto.
3: Ele alega ter dado aula em algum local que eu também não consegui confirmar.
2: Assim, a gente sabe o estado dos arquivos mundo afora. Quando um lugar não consegue confirmar se alguém estudou lá ou não, isso não significa que a pessoa não estudou. Só significa que não conseguiram achar. Mas era assim com tudo do Virze.
3: Ele, inclusive, não figura no livro, um livro que eu pesquisei, que faz os arquitetos da Cecília. Livro só de arquitetura é. da Cecília. E ele não consta, não existe ele lá.
2: Ele não estava no livro dos arquitetos, ele não estava no rol dos formandos. A Maria Helena começou a olhar torto para aquele currículo dele.
3: Eu... Admiro como profissional, mas não acredito em nada do que ele falou. Mesmo em Palermo, <risos> quando eu falei, as pessoas diziam, ah, mas como, mas como, mas como? Quando ele assim, pô, tô tudo boa na gente, mas não, não...
2: A única coisa que ela conseguiu confirmar que ele fez lá foi um pavilhão temporário do qual não sobrou nenhum desenho.
3: Acho que não deu nem tempo para ele fazer uma... coisa que fosse uma faculdade desde que ele saiu do sul até chegar no norte. Na verdade, eu acho que ele não fez nada, não conseguiu fazer nada lá. Se fez, fez na exposição, e, enfim, é efêmero e acaba e pronto. Para Maria Helena, menos que diploma, o que importa
2: é o que ele fez aqui no Brasil. E, segundo ela, dá para ver que ele sabia o que ele estava fazendo.
3: Eu acho que assim, a fábrica do Elixir de Nogueira é quase que assim um atestado de que ele sabia projetar. Porque é um prédio que tem dois subsolos na beira-mar daquele tamanho todo e quatro pavimentos, mais telhado. Então é um prédio bastante complexo. Mas nem a complexidade,
2: nem a simetria, nem a ousadia italiana iam ser suficientes para manter a carreira do Viese de pé. Em 1917, um ano depois de erguer o velhinho Silveira de novo, ele declarou falência.
1: Como ele foi muito mal para o meu pai, eu acho que a gente tomou um certo horror a ele. Eu só fui me investigar a ele mesmo, eu já tinha 40 anos, 40 e poucos anos.
2: Aqui, de novo, a Marcela Vise. Ela começou a investigar a vida do avô por um motivo bem comum. A busca pela cidadania europeia.
1: Durante esse processo da, da procura da história dele e tal, para tentar comprovar de que né, a gente era descendente de um italiano por causa do, do passaporte, a gente chegou à conclusão que ele aprontou alguma com essa Lívia que o pai meio que coloca ele para fora do Rio de Janeiro e o proíbe de trabalhar de alguma forma, com algum tipo de ameaça, porque realmente ele, ele deve ter aprontado alguma.
2: Lívia é a mulher do Virze, né? Lívia da Rocha Miranda, neto do comendador. E se você tem ouvido muito atento aos detalhes, talvez você tenha gravado que o nome da avó da Marcela era outro. Era Esther. Então, sim, Virze aprontou alguma. Aprontou várias, na verdade. Ele tinha se casado com a Lívia em 1913. Eles tiveram um filho que nasceu em 14. e aí, ao longo dos anos 20, o Virze teve mais dois filhos. Só que com a Esther.
1: Provavelmente ele não casou, de fato, com, com a minha avó.
2: Mas os filhos deles foram registrados com o sobrenome Virze, a Esther saía no jornal como Senhora Virze, e tudo isso antes de existir divórcio no Brasil. E com a outra Senhora Virze vivia da Silva. Não sei como ele bancava isso, mas fosse pelo ódio que os Rocha Miranda devem ter ficado dele, fosse pela crise econômica que estourou no final da década de 20, as obras do Virze no Rio foram ficando cada vez mais raras. E depois de um tempo, ele sumiu da cidade, deixando vários prédios e duas senhoras Vise para trás.
1: Ele teve uma vida bastante exótica, para dizer, no mínimo, né? Mas ele era o famoso cafajeste, largava a mulher como quem troca de roupa. Em
2: 1945, um jornal carioca publicou uma carta de alguém à procura de Antônio Vise. Era uma moça chamada Filomena, que dizia ser filha dele. Na verdade, ela já nem era tão moça assim, porque ele tinha deixado ela, o irmão e a mãe, lá na Itália, mais de 30 anos antes.
3: Provável que tenha realmente largado para trás a família na Itália e tenha seguido o rumo dele, o caminho dele, sem se preocupar muito com os outros. né?
2: De novo, a Maria Helena Hermes.
3: Parece que ele não se preocupava muito, né? nem com os alunos, nem com os colegas de trabalho. E talvez só se preocupasse mesmo com a arte dele, com a arquitetura dele.
2: Quando aquela carta foi publicada, o Virzy não era visto no Rio fazia tempos. Logo depois, a Lívia, a segunda senhora Virze, ou a primeira senhora Virzy brasileira, morreu. E aí o Virzy casou de novo, não com a Esther, mas com uma outra mulher bem mais nova, em São Paulo. Ele viveu com ela até a morte dele em 54.
1: Ele foi para São Paulo e começou uma nova família lá. Foi, agora o que, que ele fazia profissionalmente em São Paulo, para mim é uma incógnita, não sei. Mas eu sei que não tem mais nenhuma obra dele em São Paulo, não existe nenhuma.
4: Depois que essa Lívia morreu, que essa Lívia faleceu, ele foi para São Paulo, foi onde ele conheceu a avó da minha mãe, né, minha bisavó.
2: Esse é o Felipe Virzi. Ele é bisneto do Virzi, descendente daquele último casamento com uma mulher chamada Virgínia.
4: Eu moro no Rio há alguns anos, mas eu sou paulista, eu vim para o Rio para fazer faculdade de arquitetura, né?
2: O Felipe se formou agora há pouco na faculdade e está começando na carreira de arquiteto. Então, eu aproveitei para perguntar para ele o que, que ele achava do fato de que o bisavô dele, muito provavelmente, não teve essa mesma formação.
4: Então, eu acho que, eu até discuto isso muito com pessoas ao meu redor, né? Sobre o profissional que não é um profissional com diploma, mas é um ótimo profissional, né? ou é um profissional que é capaz de exercer aquilo que ele se compromete a exercer.
2: Isso aqui não é para ser um elogio à falta de formação, tá? Mas dá para pensar que, às vezes, alguma coisa, seja a formatação que te dão na universidade, sejam as demandas do mercado, seja uma falta de ousadia mesmo, não sei, alguma coisa acaba deixando as construções numa mesmice só.
4: Por exemplo, hoje a gente vê, como profissional, eu vejo que todos os prédios são iguais. Você pode olhar um prédio no Recreio, que está lançando agora, e um prédio na Barra da Tijuca, que está lançando agora, e um prédio na Taquara, que está lançando agora, e um prédio no Meia, que está lançando agora. E todos vão ser muito parecidos. Muitas vezes, falta criatividade, né? Você vê os prédios hoje em dia, mesmo prédio, a mesma planta, é a mesma coisa.
2: E se tem uma coisa que dá para dizer sobre o é que os prédios dele definitivamente não são a mesma coisa. A fábrica do Elixir tem uma vibe gótica modernosa. O Vilino Silveira é um mini castelo cheio de recortes peculiares. Depois ele fez uma casa em Copacabana que o povo chamava de Casa Sem Janelas. Não é que não tinha janelas, mas a construção é feita de um jeito para a iluminação ser toda indireta, de cima, em ângulos inesperados.
3: A casa Vilhou para mim é o início do art deco, que era uma casa toda projetada para não ser vista. Não ter nenhuma invasão de privacidade. Por quê? Não se sabe.
2: Naquele mesmo ano, ele fez uma casa em Niterói, que é conhecido popularmente como a Casa da Quina. E sugiro fortemente que você dê um Google, porque ela é muito estranha.
3: E é um desenho do Escher. Nada mais, nada menos. Então, ele era um cara bastante inovador, muito novo, um arquiteto muito, como eu vou dizer assim, muito importante, que. Merecia ter um destaque muito maior no que ele fez aqui na nossa cidade, que não, não aconteceu, né? Infelizmente, não aconteceu.
2: Depois de uma carreira meio meteórica, a estrela do Virzi se apagou bem rápido. E nem as obras dele no Rio tiveram uma vida muito longa. O Palacete à Beira-Mar, em Copacabana, que parecia uma máquina de escrever. A mansão dos Martinelli, que parecia um castelinho de areia. Um por um, os projetos dele foram sendo derrubados. Em 1966, a fábrica do Elixir de Nogueira, aquela com as estátuas maravilhosas, foi tombada. Só que em 1969, ela foi destombada. E em 1970, ela foi tombada, só que em outro sentido. Ela foi derrubada mesmo. Eu achei uma matéria no Correio da Manhã, em que entrevistaram um dos operários que estavam demolindo o prédio. E ele falou uma frase que está ecoando na minha cabeça até agora. Patrimônio nada? Meu caso é a marreta nas bonecas. Marreta nas bonecas. As bonecas, no caso, eram as estátuas. Mas eu não consigo não pensar que marreta nas bonecas resume tanta coisa da relação do Brasil com o patrimônio, seja prédio, papelada, rolo de filme, fita de áudio. Patrimônio nada. Marreta nas bonecas. Um dia eu tomei coragem para passar em frente ao prédio que tomou lugar da fábrica. Eu já tinha passado ali na frente mil vezes, mas o prédio nunca tinha me chamado a atenção. E nem podia, porque era um desses prédios bem mais do mesmo. Residencial, retinho, com portão de garagem. Parece que foi feito sob medida para não chamar a atenção de ninguém. Eu não consegui me segurar. Xinguei muito. Filhos da puta, como assim? Botaram esse prédio abaixo? Um vendedor ambulante que estava ali do lado se assustou com a minha reação. Ele veio me dizer que tinha algum engano, porque ele estava naquele ponto há muitos anos e aquele prédio sempre esteve ali. Aí eu puxei o celular pra mostrar pra ele uma foto da fábrica do Elixir. E ele se juntou a mim na indignação. Ele falou assim, Nossa, a senhora tem toda razão. Imagina botar abaixo uma obra de arte dessas só pra gente morar. E aí eu fiquei meio constrangida. É porque é isso, né? Eu não quero bancar a saudosista aqui dizendo que não pode nunca derrubar nenhum prédio antigo. Eu sei que a gente tem que abrir espaço para novos estilos, que o planejamento urbano precisa ter alguma flexibilidade, mas não é possível que tem que ser 880. ou tem que ter um meio termo. Eu perguntei sobre isso para a Maria Helena Hermes.
3: Hoje em dia, eu fico até feliz aqui no Rio. A história de fazer um retrofit dos prédios mais antigos, que está acontecendo agora, em termos Sim. de adaptar e manter as, as relações de volumetria, fachadas e tal. Quer dizer,
2: uma das formas que esse meio termo pode tomar é o tal do retrofit, que até parece o nome de academia de ginástica, mas essa ideia de pegar um prédio velho que tem interesse arquitetônico preservar o esqueleto, a fachada e tal, e reformar o interior para gente morar ou para gente fazer coworking working o que for, mas sem destruir o antigo.
3: Eu acho que é um ponto positivo na nossa curva porque isso se faz há tanto tempo na Europa e aqui só despertaram para fazer isso agora.
2: Alguns prédios podem ser salvos nessa nova onda, mas a maior parte dos do Virze já ficou pelo caminho.
3: Não foram, foram simplesmente jogados abaixo para morar gente em um prédio, é morar gente tudo bem, mas num prédio horroroso. Então não dá, né? não dá, a gente a não gente, é partidário da, da linha, mas a gente tem, assim, um senso estético, né?
2: Até quem era de outra escola totalmente diferente reconhecia o valor estético das obras do Virze. O Lúcio Costa, um dos papas da arquitetura modernista, o autor do Plano Piloto de Brasília, chegou a chamar os projetos do Virze de fogos de artifício à luz do dia. E ele apoiou o pedido de tombamento do Vilino Silveira, a casinha amarela que caiu em 1915 e foi reerguida. Muita coisa foi perdida ou caiu aos pedaços nesse século que passou, né? Mas eu tenho uma suspeita de que o que o Virzi foi em vida deve ter contribuído para a derrocada do legado dele.
3: Ele devia ter um temperamento meio magnético também. Enfim, é, a gente fica fazendo suposições né, sobre a partir do que a gente conhece, do que como que ele era, mas às vezes era só fachada, né? Às vezes era só fachada, é péssimo, né? Estou falando... Com... <risos> a arquiteta aqui falando mas só fachada, como se pudesse... Ah, a planta baixa era diferente. Não, era só fachada. Mas serve a comparação, né? No final das contas, Sim. até serve.
2: Uma das coisas que eu queria mostrar para Maria Helena na nossa conversa era um clipe de um filme de 68. O nome é O Homem Que Comprou o Mundo. Não tem rigorosamente nada a ver com o É um filme meio doidinho, tipo uma versão nonsense de Terra em Transe. E, curiosamente, foi dirigido por um jovem Eduardo Coutinho. Tá aparecendo aí? Tá. No final do filme, tem essa cena aqui. Dois personagens descem de um carro em frente a um prédio e ficam só olhando. No filme, o prédio é a sede de uma organização misteriosa. Quem faz o papel dessa sede no filme é a fábrica do Elixir de Nogueira.
3: Nossa, que fantástico isso, que legal!
2: A câmera vai passeando pelo exterior. Tem estátuas fantásticas, enormes, gárgulas, figuras retorcidas. Um dos atores é o Flávio Miliatti. Ele fica ali, boquiaberto, aberto, durante uns 30 segundos. O Antônio Virzi podia ser só a fachada. Mas que fachada, meus senhores.
0: Essa foi a Flora Thompson-Devô, diretora aqui da Novelo. Já, já a gente volta. Nessa segunda parte do episódio, você vai ouvir a história de uma descoberta revolucionária que foi feita aqui no Brasil por gente que estava só tentando resolver um problema. Quem conta é a produtora Natália Silva. Eu só sei da história da Joana porque eu estava lá na primeira vez em que ela contou
5: para
6: alguém. E para mim foi um alívio, que estava aquele negócio guardado muito tempo. Naquele dia, eu falei assim, é hoje, hoje vai sair, que eu não posso morrer com isso.
5: Isso aconteceu em 2019, numa época em que eu era voluntária de um projeto que a Joana participava. Joana, aliás... Não é o nome verdadeiro dela, porque até hoje, ninguém próximo a ela sabe dessa história. Nem a família, nem os amigos, ninguém.
6: Não, meu marido hoje nunca soube dessa história,
5: minha filha não sabe. As únicas pessoas que sabem que essa história é dela são aquelas que estavam comigo lá naquele dia. Umas 20 pessoas, no máximo, sentadas num círculo, numa sala de aula, num debate sobre aborto. O clima estava meio tenso. Não é um assunto fácil. Uma mulher levantou a mão para dizer que era contra. A discussão era sobre a legalização do aborto no Brasil. Ela disse que era contra porque ela tinha engravidado jovem e se ferrado muito para cuidar do filho. Mas ela conseguiu. E se ela conseguiu, qualquer pessoa ia conseguir. Ela falou, falou, falou e a gente ouviu. Aí a Joana, que estava do outro lado do círculo, levantou a mão e disse, eu fiz um aborto. Eu confesso que eu fiquei meio chocada, porque a Joana era quieta. Ela é daquele tipo de pessoa que numa conversa mais ouve do que fala, mas que tá sempre prestando muita atenção em tudo, sabe? Só que aí, nesse dia, ela decidiu falar, eu fiz um aborto. E começou a contar a história dela.
6: E é difícil falar sobre a gente, né? Vamos lá.
5: Eu pedi pra ela contar a história de novo, e ela topou. A Joana tinha 19 anos. Eu até lembro a data. Era 1988.
6: 88, é.
5: A Joana tinha acabado de engravidar do primeiro namorado dela. E ela estava desesperada.
6: Eu sei que eu ficava esmurrando a minha barriga, apertando com o cinto. Ela sabia o quanto era difícil criar um filho. E não queria isso de
5: jeito nenhum. Não naquele momento da vida dela.
6: Eu não tenho casa. A gente mora de favor na casa da patroa da minha mãe. Como é que eu... uma criança. Isso não vai dar certo. E aquele negócio na minha cabeça, né? E eu falei assim, vou passar aperto. Eu falei assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer, né? O que,
5: que eu vou fazer? Essa é uma pergunta que muitas mulheres faziam, fazem, quando ficam grávidas sem querer. Abortar? Tá bom, mas como?
7: Haviam basicamente três recursos para o aborto clandestino.
5: A Sônia Correia viveu essa época dos anos 80, quando a Joana estava desesperada. A Sônia é acadêmica, feminista, e passou a vida pesquisando questões ligadas a gênero. Ela diz que a Joana tinha três caminhos para seguir.
7: Um deles era justamente a farmácia pedir medicamentos que fizessem a menstruação descer.
5: Medicamentos que fizessem a menstruação descer. Era esse o código.
7: E que os farmacêuticos, que eu me lembro dos anos 70, né, que foi quando eu comecei a prestar atenção nisso, eles em geral ofereciam como alternativa hormônios, hormônios injetáveis. A Joana
5: podia tomar uma quantidade cavalar de hormônio e quem sabe abortar, não era garantido.
7: Acho que algumas farmácias ofereciam também medicamentos mais pesados, considerados tóxicos, né? E que a toxicidade podia provocar um aborto.
5: Medicamentos mais pesados, tóxicos. Arriscado, né? Esse era o caminho número um.
7: O outro canal eram as ervas.
5: A Joana podia apelar para ervas supostamente abortivas, tomar um chá, algo assim, e esperar. Zero garantia de que ia funcionar também.
7: A terceira via eram os abortos em clínicas ou as chamadas, à época, né? Vou bem entre aspas, já que ninguém está me vendo aqui, entre aspas, as chamadas aborteiras.
5: Que fazia uma coisa né? bem perigosa.
7: Que era a introdução de substâncias ou a introdução de objetos né, no colo do útero. Em geral, sondas, mas em alguns casos também talos de plantas.
5: Esses três eram os caminhos que as mulheres pobres tinham, né?
7: Porque mulheres de classe média, não todas, mas sempre puderam recorrer a médicos ginecologistas que realizavam abortos com maior segurança.
5: A Joana não era de classe média, então as opções dela eram só três mesmo. Caminho 1, um, farmácia. Caminho 2, ervas. Caminho 3, aborteiras, entre aspas. Ela escolheu o
6: caminho número 1. Um. Nossa, não, eu não tinha ideia do que eu teria que fazer se não tivesse esse remédio. Um remédio.
5: Foi um remédio que mudou a história da Joana em 1988. Um remédio e um pouco de sorte. Porque se ela tivesse ido até a farmácia uns anos antes, ou uns anos depois disso, o desfecho teria sido outro. E eu quero te contar a história inteira desse remédio. Passando pela criação, chegando nas prateleiras da farmácia e caindo nas mãos da Joana. E eu vou te contar essa história porque eu acho que o jeito como esse remédio ficou marcado aqui no Brasil, a fama dele, é injusta. O tabu do aborto ofuscou uma coisa muito importante nessa história. Vamos lá. Ela começa em Nova York, em 1930, com um ginecologista chamado Rafael Kurzrock. Ele estava tentando ajudar mulheres a engravidar com inseminação artificial. Irônico, né? Quando a gente já sabe o final da história. O Kurzrock não estava tendo muito sucesso. Tá ali uma mulher que quer engravidar, deitada na mesa do consultório dele. Ele bota o sêmen dentro do útero com uma seringa e o útero cospe o sêmen pra fora. O útero, que é um músculo, tava contraindo e expulsando o que tava ali dentro. Vendo esse vai-não-vai vai acontecer várias vezes, ele ficou intrigado. O que, que aquele sêmen tava fazendo de errado pra ser expulso? Quer dizer, literalmente, que porra é essa? <risos> Desculpa, não existir. Bom, daí o Cruz Rock se juntou com um outro cara, o Charles Lib, que era farmacêutico, para tentar descobrir o que estava acontecendo. No estudo que eles publicaram, eles argumentaram que existiam dois tipos de sêmen, os estimulantes e os depressivos. O mesmo se aplica para os donos do sêmen. Brincadeira, parei. Mas o que eles descobriram foi que um tipo de sêmen provocava contração e o outro relaxamento. Por quê? Isso eles não sabiam. Lá na Suécia, um outro cara, chamado Uf von Euler, também estava investigando as propriedades do sêmen humano. E ele ficou sabendo do estudo do Cruzrock e do Lib. Num primeiro momento, ele ficou meio bravo, porque sacou que o objeto de estudo dele não era tão inovador assim. E ele quase largou a pesquisa para trás homens. Mas aí o Euler desistiu de desistir, comparou os resultados dele com os dos outros dois e descobriu que esse efeito de contrair o útero e expulsar o que está lá dentro acontecia por obra de uma substância presente no sêmen, em quantidades que variavam de pessoa para pessoa. Era uma substância que nunca tinha sido estudada antes. Em 1937, essa substância ganhou um nome, prostaglandina. Prostaglandina é o nome da família do nosso remédio herói, na história da Joana. Bom, 1937 está muito perto de 1939, que foi o ano em que começou a Segunda Guerra Mundial. Um dia muito clima, para ficar estudando, e a substância ficou meio esquecida. Úteros continuavam contraindo e relaxando o mundo afora, mas ninguém estava ligando muito para isso. Aí, nos anos 60, um bom tempo depois, os cientistas voltaram a olhar para essa substância e descobriram que não era só no útero que ela podia agir que várias células do corpo produzem a mesma substância, e que ela afeta o funcionamento do nosso corpo de várias formas diferentes. Justamente por causa dessa versatilidade, as prostaglandinas podiam ser um super trunfo para a indústria farmacêutica. Só faltava descobrir o jeito certo de usar. Os cientistas começaram a fazer testes, mas tinham muitos efeitos colaterais. Eles davam um remédio para uma coisa e ela mexia em outra. Mas eles continuaram tentando. Em 1973, os cientistas de um laboratório chamado Searle estavam atrás de um tratamento para úlcera e decidiram que iam testar a prostaglandina. E eles conseguiram sintetizar uma prostaglandina específica, o misoprostol. Depois de anos de testes e ajustes, essa substância virou um remédio. O misoprostol chegou nas farmácias com o nome de Citotec, era junho de 1986.
8: E foi assim que eu conheci o Citotec, tratando gastrites e úlceras, problemas gástricos das pacientes.
5: O Cristião Rosas já era médico ginecologista nessa época que o Citotec chegou no Brasil.
8: Eu me formei em 79. Eu tenho 40 e vou para 43 anos de formado.
5: Só que tinha um detalhe sobre o Citotec.
8: E a própria Bula dizia que não era recomendado na época para uso em grávidas por conta que podia causar abortamento, prematuridade.
5: Lembra do começo dessa história, em 1930? O tipo de substância do citotec, a prostaglandina, provocava contrações no útero.
8: Então a gente não usava em mulheres grávidas de jeito nenhum, né? porque sabia que o remédio poderia trazer transtornos para o evoluir da gravidez.
5: Os médicos podiam até não dar o remédio para as grávidas. Mas tinha outro grupo de profissionais que
7: dava. Quem viveu essa época, sabe, você chegava nas farmácias e pedia, tinha uma pletora, entendeu, de opções que os balconistas davam. Essa é a Sônia Correia,
5: de novo, a acadêmica. Tão acadêmica que ela usa palavras como pletora. Pletora quer dizer muito de uma coisa. No caso, a pletora era de medicamentos que os farmacêuticos ofereciam para mulheres que queriam que a menstruação descesse. Entendeu? o código daquele caminho número 1, um, que levava até a farmácia. Em 86, o Citotec entrou para essa pletora. Ninguém sabe como. Então eu vou fazer um exercício de imaginação aqui. E como a imaginação é minha, eu vou colocar uma mulher nessa história, porque já tem muito homem. Nossa cena imaginária se passa numa farmácia. Numa cidade brasileira qualquer, uma mulher que trabalha no balcão de uma farmácia, está ali, em 86, folheando a bula de novos medicamentos. E ela vê que esse remédio novo para úlcera ou citotec entrava na pletora dos remédios que não eram recomendados para grávidas. Hum, ela pensa, que coisa! Um dia, uma outra mulher entra desesperada atrás de um remédio para fazer a menstruação descer. Aí a farmacêutica pensa, citotec! A mulher leva o remédio e volta dali uns dias para comprar, sei lá, uma aspirina... E conta baixinho a farmacêutica. Menina, funcionou. Daí, para essa informação cair no sistema secreto de comunicação dos farmacêuticos, foi um pulo. Esse sistema também é invenção minha, tá? Mas fato é que essa informação virou conhecimento público entre os farmacêuticos. A Joana não era farmacêutica, mas ela tinha um amigo que era.
6: Ele comentou de um remédio chamado Citotec que ele era para quem tinha úlcera, né? Ele também era abortivo. No dia dessa conversa,
5: a Joana nem tava grávida ainda. Mas ela lembrou do Citotec quando ficou.
6: E aí eu fui conversar com ele. Ele falou assim, não, essa, esse medicamento, se eu for na farmácia, compra lá normal, mal, né? Porque eu achava que era uma coisa que tinha que ter receita. Daí a Joana foi até o balcão de uma farmácia, pediu o tal do Citotec, o
5: comprou uma caixa, foi para casa, tomou os comprimidos
6: e abortou. Ah, eu me senti aliviada. Me senti assim, andando nas nuvens. E foi por causa de várias histórias assim
5: que o Citotec passou de um remédio para úlcera para um remédio para aborto.
8: Bom, o aborto sempre existiu né, no Brasil. <risos> e sempre foi um problema grave de saúde pública. Mas as mulheres usavam talo de bambu, agulhas de tricô soluções cáusticas injetadas na vagina, no útero, não havia plantão que a gente chegasse e não tinha uma paciente na emergência do hospital indo para a UTI para fazer uma esterectomia, incepcemia, ou perfuração uterina, perfuração de órgãos por abortos induzidos clandestinamente, né? inseguros. né? Então, assim, o Citotec veio mostrar que também produzia aborto, porque as mulheres chegavam já em franco trabalho de abortamento ou já tendo abortado. E às vezes se achava o comprimido né, do remédio na vagina das mulheres. né?
5: As mulheres chegavam no hospital com um processo abortivo, abortavam e não morriam, não perdiam o útero, não iam parar é, a UTI.
8: Então isso chamou atenção, né? eu falo que foram as mulheres brasileiras que nos ensinaram a que o remédio tinha um efeito né, terapêutico importante em obstetrícia. Né?
5: A ciência é feita de gente tentando responder uma pergunta. Em 1930, o curso Rock estava tentando responder por que certos tipos de útero cuspiam certos tipos de sêmen. Em 73, os cientistas do Cyril queriam responder como tratar uma úlcera. E em 86 as brasileiras estavam tentando responder o que, que eu vou fazer, né? O que, que eu vou fazer? Como fazer um aborto seguro? Essa pergunta também estava sendo feita por cientistas, mas ninguém tinha parado para testar se o um misoprostol era a resposta até as mulheres brasileiras fazerem isso.
8: Sim, as mulheres brasileiras que alertaram ao mundo do impacto em saúde pública na indução do aborto na clandestinidade. Né? Eu me lembro bem de ir ao INIP,
7: que é o Instituto Materno Infantil de Pernambuco nessa época, né? Me lembro de que uma das primeiras visitas que a gente fez para conversar, né, sobre o tema do aborto clandestino, eu me lembro de um dos ginecologistas abrir uma geladeira e tirar uma gaveta com 10 úteros retirados. Isso tudo foram os úteros que nós retiramos aqui desde o ano passado, entendeu? Úteros destruídos, entendeu? Pela infecção. Então, era assim, Né? Era esse o contexto quando o Citatex chegou para uso gástrico. E eu me lembro da gente ir conversar com, de novo lá no IMIP ter uma nova conversa com os médicos sobre a questão do aborto, os médicos que faziam emergência, e estavam todos aliviadíssimos.
5: Porque finalmente alguém descobriu uma alternativa segura para fazer um aborto. As mulheres brasileiras descobriram.
7: Isso é no período que deve ir de 88, 89 até... 1991, 92, quando o caminho do Citotec para a cadeia começa a ser construído.
5: Mas a alegria durou pouco. Nessa época em que o Citotec ainda estava ali na prateleira como um remédio qualquer, tinham outras coisas importantes acontecendo. Coisas que iam ajudar a levar o remédio para a cadeia.
7: É, tem uma, é, de novo, uma história complicada. Complicada, sim, com muitas dimensões. Né?
5: Com muitas dimensões é. e com um novo personagem importantíssimo para a nossa história. Vem comigo, que a gente vai voltar no tempo e entrar num laboratório. Em 82, um médico francês chamado Etienne-Émile Beaulieu, eu nem precisava ter dito que ele era francês, né? Mas bom, o Beaulieu, que era um dos maiores especialistas em hormônios do mundo, anunciou que tinha descoberto uma nova pílula anticoncepcional, que funcionava de um jeito diferente. Ela tinha um composto que grudava no receptor de estrogênio, que é um hormônio essencial para a gravidez acontecer. Aí o receptor ficava ocupado e o estrogênio não conseguia entrar na célula. Por causa desse mecanismo, era como se essa pílula ficasse entre um anticoncepcional e um abortivo. O anticoncepcional impede a concepção. O abortivo encerra a gravidez. Essa pílula impedia o óvulo fecundado de grudar no útero então a fecundação podia acontecer, mas a gravidez não. O nome científico desse composto era Mifepristona, mas na patente ficou com o nome ainda mais feio de RU486. Isso é em 82. O Etienne e os colegas dele passaram uns anos testando esse medicamento em ensaios clínicos e chegaram a uma eficácia de 80%. Para tentar melhorar um pouco, eles adicionaram mais uma substância. Adivinha qual? O Bollier testou alguns tipos de prostaglandina e o melhor resultado foi com o misoprostol. Foi assim que o nosso herói encontrou uma dupla, misoprostol e mifepristona, tipo Batman e Robin. Juntos, eles eram mais fortes. Só que essa parceria teve efeitos colaterais. Ela fez com que o misoprostol fosse de vez para o
1: holofote.
8: Jornal do Brasil, novembro de 1988. Sinal
2: de alerta. O misoprostol, utilizado pelo médico francês Etienne-Émile Bollier
3: na polêmica pílula abortiva, conhecida como a pílula do mês seguinte, é o
8: principal componente do medicamento Citotec.
5: Sinal de alerta. Com essa fama mundial, o Citotec começou a chamar a atenção de quem era contra o aborto. O Citotec e, claro, a mifepristona, que tinha sido criada justamente para isso. Em 88, quando essa pílula do Etienne começou a ser vendida na França, teve vários protestos de grupos religiosos contra o laboratório que estava produzindo ela. Eles ameaçaram boicotar, parar de comprar outros remédios. Aí a diretoria do laboratório ficou preocupada, fez uma votação e decidiu que ia parar de produzir a mifepristona.
7: E foi o governo francês né, que, em nome da lei de 1975, disse não... Não, isso vai continuar no mercado e nós vamos garantir a produção da mifepristona. Se não tem uma intervenção do Estado francês em nome do aborto legal, a mifepristona poderia ter tido um percurso muito complicado para voltar ao mercado. Essa lei de
5: 75 que a Sônia citou é a lei que descriminalizou o aborto na França. O ministro da Saúde usou ela como justificativa para obrigar o laboratório a continuar produzindo a mifepristona. Como o governo francês era dono de 36% do laboratório, a diretoria não teve muita escolha se não obedecer. E a Mifepristona não parou de ser produzida na França. Já no Brasil, ela nunca nem chegou a ser vendida. Nenhum laboratório pediu autorização. Porque, por que um laboratório ia se arriscar depois de tudo que aconteceu na França? Tentar emplacar o remédio num país em que o aborto é crime e um baita tabu realmente parecia uma péssima ideia. Foi nessa época que começaram a acontecer os primeiros protestos contra o Citotec aqui no Brasil, lá pro meio de 88. Além da confusão na França, outro país também entrou em polvorosa quando o Citotec desembarcou por lá em 88, os Estados Unidos. O movimento antiaborto americano era super bem organizado, e os protestos foram tão barulhentos que repercutiram aqui. A imprensa brasileira começou a fazer várias reportagens sobre o uso abortivo do Citotec que também acabou contribuindo para aumentar a fama do remédio. Algumas reportagens davam até o passo a passo de como usar.
3: Jornal do
2: Comércio, julho de 1990. O Citotec pode ser aplicado por via oral, um ou dois comprimidos de 20 miligramas a cada seis horas, ou colocado diretamente na vagina. Algumas mulheres abortam no primeiro comprimido, outras precisam de vários.
7: Enquanto isso, o Citotec está sendo disseminado no país, né? e em 91 você tem as primeiras iniciativas de proibição. Nesses anos
5: todos, o caminho do Citotec até a cadeia estava sendo construído. Em 1991, aconteceu o seguinte. Enfim,
7: havia um grupo de pesquisa sobre Big Pharma. O Grupo de Prevenção
5: ao Uso Indevido de Medicamentos, da Universidade
7: Federal do Ceará. Eles faziam pesquisa sobre efeitos colaterais, problemas éticos de pesquisa com relação a medicamentos. Esse grupo fez várias
5: pesquisas sobre o Citotec. E uma delas...
7: Identificou uma possível correlação entre uso do CITOTEC e incidência de um defeito congênito. Conhecido como síndrome de
5: Mibius, que é um tipo raro de paralisia. E essa pesquisa...
7: Rapidamente ganhou visibilidade, tanto nacional quanto internacional.
5: Principalmente quando ela foi publicada por uma revista científica muito importante, a
7: Lancet. Além da projeção que a Lancet dá... As forças anti-aborto, sobretudo americanas, que já eram hiper-superorganizadas nesse momento, propagaram aquilo, entendeu?
5: Só que até hoje, essa relação entre a síndrome de Mêbios e o uso de mesoprostol não foi comprovada. O consenso científico que existe sobre isso é o seguinte. Se o remédio não for tomado em quantidade suficiente para induzir o aborto, ele aumenta as chances de má formação. Mas não tem uma relação clara de causa e efeito entre as duas coisas. É muito diferente dizer que as suas chances de ser atropelado aumentam porque você está na rua de dizer que você foi atropelado porque você estava na rua. entendeu? Anos depois, os métodos dessa pesquisa foram questionados. Ficou claro que ela não era consistente. Mas aí o estrago já estava feito.
7: E foi o um juiz do Ceará o primeiro a proibir a venda do Citotec.
5: Além de banir o remédio, o estado do Ceará acusou o governo federal de negligência.
7: E isso, rapidamente, essas coisas, né? viram uma telefone sem fio. Outros estados começaram a adotar, até que finalmente chegou no Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde adotou uma regra nacional. Né? Foi, tipo, por camadas.
5: A partir de 91, o Ministério da Saúde começou a exigir receita para comprar o Citotec. E assim, realmente, essa coisa de comprar remédio no Brasil era uma bagunça. Qualquer um conseguia comprar qualquer coisa na farmácia não tinha regulação, não tinha Anvisa, só que curiosamente a comoção pelo controle do Citotec foi bem maior do que a de outros remédios e a história não acabou aí, né? Porque conseguir uma receita médica é fácil, o jeito era tirar o Citotec da prateleira da farmácia e isso aconteceu em 1998, pouco antes de criarem a Anvisa, a agência nacional de vigilância sanitária.
8: Nosso país tem algumas coisas que são surpreendentes porque o remédio ele era registrado no mundo para uso gástrico, para doenças gástricas.
5: Esse é, de novo, o Cristião Rosas, o médico. Apesar do Citotec ainda estar tá com o rótulo de remédio para gastrite, a gente já sabia que não era só para isso que ele
8: servia. E diante desse estigma do aborto no Brasil, diante dessa prática das mulheres em fazer os seus abortos com o uso do misoprostol, a Anvisa acabou regulamentando ele e foi o primeiro país no mundo que registrou o isoprostol com indicação obstétrica.
5: Com indicação obstétrica para abortos nos casos previstos em lei, como estupro e risco de vida materna e também para indução do parto. Mas na bula do remédio, diz que mulheres grávidas não devem tomar sem orientação médica. Parece contraditório, tipo, é e não é recomendado para mulheres grávidas. Depende se a grávida quer ou não continuar grávida. A segunda coisa que aconteceu foi que a Secretaria de Vigilância em Saúde criou um critério de regulação de substâncias que até então não existia, e o misoprostol foi parar na lista C1 de substâncias de controle especial, dessas que são vendidas com duas vias de receita médica. Só que tem uma
8: coisa. Na mesma lista está o aloperidol, que é um remédio que é vendido em farmácia, um pouco antes do nome misoprostol, na letra H, e esse remédio... Ele pode dar parada cardíaca, pode dar descompensação respiratória, morte súbita. E está lá na lista e vende em farmácia com receita dupla carbonada.
5: O misoprostol é o único remédio da lista C1 que tem restrição de uso e de venda. Ele só pode ser vendido para hospitais e o hospital que quiser comprar o remédio precisa fazer um cadastro na Vigilância Sanitária Estadual. E tem várias outras burocracias que, na prática, impedem até mesmo os hospitais de terem acesso ao remédio.
8: Uma vez eu ouvi uma publicação em que o Ministério da Saúde, o próprio Ministério da Saúde, falou que 25% das 4 mil maternidades dispunham do remédio. Então, mais ou menos mil maternidades no Brasil.
5: E essa dificuldade de encontrar hospitais que tenham mesoprostol não é uma coisa que afeta só as mulheres que querem ou que precisam abortar porque ele é um medicamento que também é usado na indução do parto. Então, a vida de todas as mulheres, de todas as pessoas que vêm engravidar um dia, fica mais difícil por causa dessas regras todas. Ou seja, na prática, as mulheres brasileiras não conseguem usar um remédio que elas mesmas ajudaram a descobrir. Hoje em dia, o misoprostol está na lista de remédios recomendados pela OMS para um aborto seguro, junto com a mifepristona. Se não fossem as brasileiras, isso podia ter demorado muito mais para acontecer. Conversando com o Cristião e com a Sônia, tudo que eu conseguia pensar era como a gente deixou esse remédio escapar. Olha o tempo que levou para descobrir um jeito mais seguro de abortar. Muito mais tempo do que levou para o remédio ser mandado para clandestinidade. Como que a gente deixou o Citotec, o herói que a gente descobriu, escapassem?
7: Eu acho que o feminismo brasileiro, não só o feminismo, mas as forças médicas, todo mundo comprometido, né, os profissionais de saúde pública, comprometidos com o debate sobre o aborto seguro, preferencialmente legal, mas antes de tudo, um aborto seguro no Brasil, é o, o, o que explica que a gente comeu bola, né? Tipo, usar um termo popular. Por que que não pegamos esse negócio, né? na hora em que estava acontecendo, que era o final dos anos 90, onde havia muito mais condições de ter brigado e conseguido uma regulação menos draconiana do acesso ao fármaco. Né? E eu particularmente acho que isso se deu porque não valorizamos suficientemente o potencial político, não só epidemiológico, mas o potencial político da tecnologia e estávamos prestando atenção, investindo as nossas atenções, sobretudo, no tema da regulação legal do aborto.
5: Uma pergunta pode ter várias respostas, sem que nenhuma delas esteja errada. Ali no final dos anos 90, a maioria das pessoas que defendiam um aborto seguro pensavam que a resposta mais certeira era a lei uma regulação legal, como a que salvou a mifepristona da cadeia na França.
7: Para mim, muito claramente, o potencial efeito do CITOTEC, do, do aborto farmacológico, né, sobre a ampliação do acesso ao aborto, foi captado muito rapidamente pelas forças antiaborto e muito rapidamente elas começaram a fazer o possível para conter, limitar, restringir né, o acesso ao medicamento.
5: O que as forças contrárias ao aborto sacaram foi o potencial revolucionário do CITOTEC. Antes não tinha um remédio abortivo. O misoprostol e depois a mifepristona mudaram tudo. Deixaram o procedimento do aborto muito mais simples e muito mais seguro
7: também. Então, eu acho particularmente que nós temos uma dívida com as mulheres brasileiras, e eu me sinto pessoalmente implicada, uma dívida de não ter dado atenção devida né, ao potencial e ao significado político e epidemiológico da tecnologia no seu devido momento.
5: Eu acho muito irônico que toda essa história tenha começado com mulheres que queriam engravidar, com um médico tentando entender como fazer uma inseminação artificial dar certo. Talvez se a motivação inicial dele não fosse essa, a gente não teria nem descoberto o CITOTEC. Ou demoraria muito mais? Porque querer engravidar Querer ter controle sobre o próprio corpo para ter um filho, tudo bem. Mas não querer ter um filho, aí não. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Quando eu nasci, em 1996, essa era do citotec no Brasil estava prestes a acabar. Hoje, em 2022, eu já estou naquela idade em que as pessoas se sentem confortáveis para perguntar E aí, você vai ter filho? Ou pior, quando você vai ter filho? Sempre que eu falo que eu não quero ser mãe, o que eu ouço de volta é que eu sou muito nova para decidir isso. Mas quando alguma amiga fala que quer ser mãe, ninguém estranha. Ninguém pergunta se ela pensou direito, se ela tem condições emocionais e financeiras para isso, se um filho se encaixaria na rotina dela. Quais são as perguntas que a gente deve ou pode fazer para mulheres sobre a maternidade? Será que a gente está preparado para todas as respostas?
0: Natália Silva, produtora aqui da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
2: Direto de Brasília, os
7: manifestantes invadiram o ex-presidente Jair Bolsonaro, Denver.
4: o Oriente Médio, conflito armado.
5: Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
0: O episódio dessa semana do Rádio Novelo Apresenta está chegando ao fim. Obrigada por seguir com a gente até aqui. Lembra que lá no nosso site, o radionovelo.com.br, tem material extra sobre todos os episódios. Eu imagino que nessa altura você deva estar tá doido para ver os prédios doidos do Antônio Virzi, né? Parece um sonho de febre, um delírio. Tá tudo lá. Aproveita a visita e já assina também a nossa newsletter que chega toda semana no seu e-mail com novidades quentinhas aqui do Apresenta e de outros projetos da Rádio Novelo, além de recomendações que a nossa equipe prepara com carinho para você. Queria te pedir também para dar uma forcinha para o Rádio Novelo Apresenta seguindo o programa no seu aplicativo de podcasts preferido, compartilhando nas redes sociais e falando dele por aí. Se quiser falar com a gente, repercutir o episódio, mandar história, qualquer coisa, pode mandar e-mail para o apresenta ou marcar a gente nas redes sociais arroba radionovelo. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Toda semana tem episódio novo, sempre às quintas-feiras. A direção criativa é da Paula Escarpim e da Flora Thomson devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogério, a executiva é da Marcela Casaca e a de estratégia é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize e a Evelyn Argenta. Os produtores da nossa equipe são Bárbara Rubira, Clara Helstab, Cláudio Holanda, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A Raquel Araújo participou da montagem e a Paula Scarpim fez o desenho de som. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos. Nesse episódio a gente usou música original de Vitor Rodrigues Dias e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. A promoção e a distribuição são da Bia Ribeiro e da Fecris Vasconcelos. O Eduardo Wolf faz as nossas redes sociais com peças do Matheus Coutinho. Obrigada e até a semana que vem. Oi. estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.